0: 三名丐帮弟子之所以要杀方杰，自然是因为觉得面上无光，想为自己的师兄弟报仇，顺便挽回一点面子。不过，由于方杰所站的位置是平台的最边缘，所以三人并不敢冲得太快，免得刹不住脚掉下去，那就太冤了。所以他们只是一边移动脚步，缓缓地逼向方杰，一边寻找进攻的最佳时机。见僧人朝自己这边围了上来，方杰连忙收起扫帚，一次性从乾坤界里掏出了三个粪瓢，然后“呼”的一声朝其中一人甩了过去，也不管扔出去的效果如何，手中再次换上扫帚。冲了上去，这么近的距离，使用暗器虽然无法达到奇袭的效果，但一般人想躲也是十分困难所以，冲在最前面的那人，在来不及闪避的情况下，忙用手中竹棒格挡，结果当当当三声脆响。尽管虎口被震得发麻，但三个粪瓢还是被他险而又险的给隔开了。不过也正是因为受到了干扰，方杰随后扫来的那一扫帚，他已经来不及躲闪。正当他以为自己肯定又要步师兄后尘的时候，紧随而至的另外两名丐帮弟子纷纷挥出手中竹棒，不仅将快要扫到他身上的扫帚给挡了下来，还震得方杰脱了手。就在他心中庆幸不已的时候，另外两名丐帮弟子却是心头一震，因为他们发现刚才挡下的那一扫帚竟然毫无力道，即使不帮自己的战友挡住，这一扫也不可能将其扫出去。还没等两人细想，就看到对面的方杰手中已经又多出了一把扫帚，而且夹着呼呼风声再次朝这边扫来。显然，这才是真正的杀招。不过，等他们想明白的时候，扫帚已经从右至左横扫了过来，并且结结实实地拍到了最右边那名丐帮弟子身上。结果，那名玩家被拍得往左边横飞而去，撞上中间那名丐帮弟子后，扫帚于势未尽。继续带着两人又一起撞向最左边那人，而最左边那人的左边就是绝空之地了。最终，三人一个接一个的被撞出了平台，然后胡乱的挥舞了几下四肢，抱成一团掉了下去。方杰面无表情地探着脑袋看了看迅速变成小黑点的那团人影后，不由得摇头一笑，重新将目光转移到其他两队人身上。先前那一幕看似很漫长，其实也就是电光火石之间的事，包括离方杰最近的那几名全真教弟子在内。谁也没注意到平台的一角发生了这则无比戏剧性的一幕。事实上，要是正面对决，方杰未必是那三人的对手。之所以能这么轻而易举的将三人扫下去，靠的就是头脑和游戏技术。方杰所依仗的，除了必要的实力外，还有两样，一个是地形的优势。在这种绝险的环境下，所有人的特殊轻功被限制住了，而这一点恰恰就是方杰的薄弱环节。其次就是武器的优势，一般人身上最多带一柄武器备用，而且不到万不得已的时候不会放弃手中的兵器。但方杰根本不用在乎这一点，这超出了人们的惯性思维。正是因为利用了这两项优势，再加上一点点游戏头脑，方杰完成了这种在其他人看起来很滑稽、很不可思议的事情。虽然整个过程看似简单、毫不费力，但只有方杰自己知道，其惊险程度绝不亚于一场恶战。如果刚才稍微出点差错，那掉下去的人就是他了。此时，全真五子也已结束了他们与逃之夭夭的短暂战斗，最终的结果是全真五子辣手摧花，获得完胜。方杰面前的团队从三个一下子变成了一个。当全真五子发现方杰不仅没有死，而且那三名丐帮弟子也消失不见的时候，露出了一副不可思议的表情。不用猜都知道，那三人肯定也被方杰给扫了下去。全真五子原本是想冒着一定的风险灭掉桃花岛弟子后，再反身将丐帮弟子解决掉，可现在发现对手是方杰，觉得事情就有些棘手了。试想，一个农民打扮的玩家竟然能神不知鬼不觉地灭掉山明身手不错的丐帮弟子，这说明什么？说明这人肯定是在扮猪吃老虎，武功只强不弱。如果全真五子一起上，就算能打得赢对方，恐怕也要付出不小的代价。就在全真五子犹犹豫,豫豫考虑是否先杀掉背后这个钉子的时候，方杰摆出了一副不可一世的样子，将扫帚挽了一个剑花，倒握在背后，双目半睁半闭，眯着眼，不怀好意的上下打量着这些人。尽管方杰背后的那把扫帚影响了一些气势，动作也有些滑稽。但在知道一点方杰底细的全真五子眼里，味道就显得不同了。几人一边时不时的瞅着方杰，一边私下商量了几句。中间忽然走出一人，站到离方杰还有十步距离的地方，停住脚步，神色肃然的抱拳道：“在下拳头，全真五子的老大。”方杰也不答话。微微颔首，表示打了招呼。果然是高手风范，难怪叫无敌高手团，难怪只有一人。拳头也不生气，一边暗自庆幸着，一边大声道：“我等见阁下身手不凡，心中很是佩服。此次我全真五子参赛，只是为了赚一点钱能而已，并不想与阁下为敌。因此，在下有个建议。”不如你我双方暂时井水不犯河水，免得两败俱伤，便宜了其他人。不知阁下意下如何？在下也正有此意。方杰气定神闲的微微一笑，让人觉得有一股说不出的洒脱味道在里面。既是如此，那便谢过了。拳头和身后四名全真弟子终于放下了心中的石头。纷纷朝方杰抱了抱拳后，寻找其他目标去了。不过，同时放下心中石头的人不止全真五子。见那些人转过身，方杰也偷偷抹了把汗，生怕被那些人听到似的，轻轻地嘘了一口气。而刚才那副昂然昂首的气势，顿时消散的无影无踪，哪还看得出什么所谓的高手风范？同时对付三个人，方杰都已经想尽办法了。要对付五个人，那绝对是没有胜算的。幸亏全真五子的目的是为了赚钱能而不愿意冒险，他也装出一副不可一世的模样，这才蒙混了过去。否则的话，他知道自己肯定过不了这一关。暂时安全后，方杰将刚才故意脱手的扫帚收起。开始寻找着下一个目标，毕竟浑水摸鱼的事情还是可以勉强做一做的。此时平台上经过第一轮的混战后，差不多淘汰了一半团队，而剩下来的团队开始有目的性的寻找着自己的目标。不过大多数地方并没有出现像方杰这边的情况。许多团队都十分克制的待在原地，保留实力。当然，以打进淘汰赛为目标，实力十分强悍的团队也是有的。这样的团队里面所有成员起码都是排名前万名的高手，所以杀起人来几乎没什么顾忌。由于这种实力型的团队在屠杀另外一个团队的时候，周围的团队。担心下一个会轮到自己，也会前来帮忙。而更外围的团队见父亲的团队动了，也抱着浑水摸鱼的心思参与了进去。所谓星星之火可以燎原，随着时间的推移，战火慢慢烧到了其他本来十分平静的地方。小规模的歼灭战渐渐演化成了大规模的团体混战。方杰势单力薄，参与这种团体混战显然是不明智的。毕竟这和个人资格赛里的混战有所不同，因为谁也不知道在杀人的时候后面会不会出现那个人的队友。在没有人协防的情况下，方杰就这么冲进去，简直是找死。不过方杰有自己的办法。他只站在外围扔粪瓢或者其他兵器，只要没有防备的人，几乎一瓢一个被爆头。等其他战友转身过来报仇的时候，他就转身往平台边缘跑。谁要是敢施展特殊轻功，搞不好就直接飞下去了。如果不施展轻功，光靠一双脚丫子飞奔，没有一个人能跑得过他。毕竟，二百六级的基本轻功不是一般人能追得上的。当然，也不是说方杰只懂得采取游击战术。如果追他的人被甩的只剩下一个，他便立即掉头，换上锄头或者柴刀和对方对劈。显然，不知道他底细的人肯定是上来一个死一个。如果遇到两人以上同时冲上来的情况，他就再继续跑，或者引到平台边缘，想办法用扫帚将他们扫下去。总之，方杰觉得自己现在不像是在杀人，而是有点像引怪杀怪了。不知道杀了多少人后，方杰终于遇到了一个狠角色。那人不仅没有被方杰几乎百发百中的粪瓢爆头，而且很快就发现了他。居然失误了，有些纳闷的方杰定睛瞧去，发现冲过来的那人竟然是老熟人慕容峰，心中不由得暗道：“这也太巧了吧！”不等方杰细想，冲过来的慕容峰已经瞪着喷火的双眼，对方杰怒吼道。老子早就看到你了，本想等会儿收拾你，没想到你居然又拿粪瓢砸我，是可忍，孰不可忍！今天不在你身上抓几个窟窿，老子誓不为人！